0: запросу одного человека только одного человека мою интро начинается именно так здравствуйте доброе утро добрый день и добрый вечер ева мария у микрофона сегодняшний выпуск просто какой-то магический я его перезаписываю уже в четвертый раз и три раза уже меняю тему Потому что первая тема она оказалась слишком тяжелой. Я не смогла переварить информацию, прочитанную. Я не расскажу вам позднее. Вторая тема, она у меня просто не пошла и превратилась в какой-то просто комок информации бесполезной. Так что я сейчас записываю в третий раз. И сегодня темой. Я надеюсь, утвержденную уже, и я надеюсь, что вы именно эту запись слушаете, потому что я уже задолбалась. Сегодняшней темой будет «Emotional roller coaster» или в переводе на наш русский язык с басурманского «Эмоциональные качели». Что это вообще такое, и как с этим жить, и нормально ли это? Вот для начала скажу просто иконику фразу «It's okay to not be okay. Она применима, мне кажется, абсолютно во всех сферах. Мы не роботы с вами, друзья мои, и сами понимаете, что у каждого бывают взлеты и падения, и это невозможно, просто всегда быть в норме, всегда идти по дороге ровно, не оступаться и радоваться жизни, даже если, на первый взгляд, все в общем и целом должно быть с вами хорошо. Но по каким-то причинам вы вдруг внезапно начали загоняться или злиться, или еще что-то. Так что, знаете, это совершенно нормально. Я специально вот эту часть, самую главную, впихиваю в начало, чтобы вы эту фразу запомнили. «It's okay to not be okay». «Это нормально быть ненормальным». <laughs> «Это нормально быть ненормальным», сами понимаете. Это нормально, быть не в норме, я хотела сказать. Переводчик из меня такой себе бы получился, сразу скажу. Но мы сегодня не будем говорить об эмоциональных качелях, как о взаимоотношениях между партнерами, о токсичных отношениях, там об отношениях с, не знаю, с партнером-манипулятором, все такое, или как о каком-то психологическом отклонении, потому что в психологии я не шарю, и мне кажется, это довольно глупо говорить на какие-то Психологические темы без диплома на руках. Это какой-то обман слушателя или зрителя. Короче, я такое не делаю, так что эмоциональные качали в плане просто перепады эмоций, и мы поговорим с вами о том, что это полная норма, что иногда вам хочется погрустить, иногда вам хочется поплакать, иногда там, не знаю, вам хочется позлиться. И, блин, сейчас я приведу просто супер момент из жизни, в пример. Я вообще, чтобы вы понимали, человек с довольно стабильным эмоциональным состоянием, то есть всегда оно у меня, ну, если даже колеблется, то очень незначительно, если мы берем там, в общем и целом, всю мою жизнь. Если я радуюсь, то там не до трясучки. Если я расстраиваюсь, то не до трясучки. Единственное, что я могу злиться вот прям так это хорошо. Это единственное, что. Но и то я как бы стараюсь сейчас уже в своем возрасте, я стараюсь себя контролировать. И, в принципе, у меня это получается. Но, блин, бывают такие дурацкие ситуации, случаются до сих пор. И вот э, тому пример. Это просто айконик пример. Э, мой и моей подруги. Мы с подругой полетели в Болгарию на две недели, и мы там жили вдвоем в студии, ну, в апартаментах. И наше просто колоссальное различие в том, что я более хозяйственная, скажем так, то есть я э, более э, приобщена и к уборке, и к готовке, вот к каким-то таким, короче, к, к быту. А она от этого отдалена немножечко. Ну, как бы воспитание разное, семьи разные, это понятно. И произошла такая ситуация просто. Я рассказала недавно эту историю своей другой подруге, она просто ржала надо мной. Короче, ситуация следующая. Мы с ней сидим, завтракаем и разрезали авокадо. Одну половинку мы съели, потому что авокадо было очень большое, а другой авокадо... Мы убрали, оставили на обед. И она убирала все со стола и убирала в холодильник. И тут приходит время обеда, я открываю холодильник и вижу, что она авокадо положила... Что она авокадо положила без тарелочки в холодильник, что она положила отрезанной стороной наверх, и более того, она вытащила косточку. Меня это настолько расстроило! Вот прямо я была задета вот до глубины души, что авокадо лежит именно так в холодильнике. Это было... Ну, сейчас я понимаю, что это очень смешно, но тогда я реально была обижена. Потому что, во-первых... Нет, ну, тут присутствует логика. Дайте мне объясниться. Если ты убираешь косточку из авокадо, то оно намного быстрее ну, вянет, портится. И, естественно, когда ты... Кладешь продукт в холодильник, то лучше его положить на тарелочку, чтобы он не лежал на грязной полке. И отрезанной стороной вниз, чтобы он не заветривался. Короче говоря, мы поссорились на этой почве. Мы реально поссорились. То есть я ей говорила, да как ты вообще, да что это такое, как ты можешь вообще вот этого не знать. И она сидела просто в полном недоумении, что происходит, а я действительно ей доказывала, что такого быть не должно. Так что да, самые нелепые ситуации могут нас вывести из себя, и это совершенно нормально. Возвращаясь к теме. Um, особенно сейчас, как мне кажется, многие сталкиваются с этой дурацкой эмоциональной нестабильностью, потому что Вся планета пережила этот дурацкий карантин, и многие страны сейчас до сих пор в нем находятся, и в Европе вообще происходит какая-то вакханалия. Я вчера смотрела новости, и там у них вообще локдаун и комендантский час, что выходные они полностью сидят дома, и в выходные им вообще нельзя выходить никуда а в будние дни они могут выходить на улицу только до 6 часов вечера. Это, конечно, условия выживания, а не нормального существования, не жизни, и люди просто сходят с ума и впадают в депрессию. Слава богу, у нас такой режим закончился, и мы можем свободно сейчас и гулять, передвигаться по городу, и сейчас вот бары, ночные клубы открылись, слава богу. Потому что особенно молодому поколению этого очень не хватало и не хватало, ну обыкновенной движухи. Потому что сидеть все время дома, там я не знаю, слушать лекции или работать из дома – это такое себе веселье. Мне кажется, что даже карантин он очень многое дал людям, потому что все мы живем в спешке, все мы куда-то бежим и очень мало людей выделяют время на рефлексию на то, чтобы остановиться и подумать, что их окружает, что им надо, куда вообще они бегут, в принципе. И сейчас, когда я общаюсь с друзьями, знакомыми, когда к нам домой приезжают гости, я понимаю, что очень многие начали какие-то дела, которые давно планировали, но почему-то не делали за время пандемии. Очень многие изменили стиль жизни, начали заниматься спортом, правильно питаться, обзавелись хобби, сменили работу, начали свой бизнес. Просто потому, что они... У них появилась возможность остановиться и посмотреть по сторонам. И понять, чем они занимаются. Не в плане работы, а вообще, чем они живут на данный момент. И... Многие поняли, что действительно им чего-то не хватает. Так что пандемия, я не говорю, что это прямо великолепно и отлично, потому что пандемия унесла жизни многих по всей планете, и очень многие люди потеряли своих близких. Это просто ужасно, и, конечно, об этом нельзя молчать, и я это тоже учитываю. Но чтобы не погружаться в такие пессимистичные мысли сегодня, тем более суббота, как бы надо веселиться, мы с вами поговорим о более нейтральных вещах. Вообще, мой прекрасный монолог о пандемии был, чтобы дать вам понять, что эмоциональное состояние человека сейчас, оно крайне нестабильно. Если говорить про Россию, то сейчас, конечно же, многие люди, они начинают отходить от вообще восприятие пандемии как чего-то, что совершенно недавно закончилось, потому что сейчас у нас все открылось, и, в принципе, мы более-менее живем свободно. Но все равно какие-то отголоски остаются, и многие мои знакомые, они очень плохо себя чувствовали в запертии дома, когда никуда нельзя выйти, и сейчас они только-только начинают понимать мозгом, что вернулась та жизнь, от которой они уже успели отвыкнуть. И поэтому они порой слишком резко реагируют на какие-то ситуации или очень их легко расстроить, они могут заплакать, начинаются какие-то резкие перепады в более позитивное настроение. Так что сейчас очень важно начать заботиться о себе, если вы еще этого не начали делать. Плюс сейчас зима, ну она, конечно, заканчивается, но все равно, сейчас зима, холодно, противно. И вообще в феврале, ну сейчас уже март, но все равно в феврале и в начале марта очень многие люди, они подвержены такому не очень радужному состоянию, потому что хочется солнышко и тепла, а на улице не пойми что. Как я говорил в своем первом эпизоде, на улице грязюка, все плывет, все тает, все уплывает. Поэтому надо начинать заботиться о себе. Надо пытаться разобраться, почему вы чувствуете себя определенным образом. Самый простой выход ⁇ это с кем-то поговорить. Я понимаю, что у многих людей может не быть такого человека, который может выслушать, да еще какие-то э, советы дать или оказать какую-то помощь профессиональную. Это, конечно, редкость, но все равно некоторым людям надо просто выговориться. В этом плане очень многие друзья, они совершают такую большую ошибку, я этим грешу, признаюсь. Я этим грешу, но у меня сейчас это потихонечку уходит из моей манеры поведения. Многие друзья, они считают, что если их друг начинает им выговариваться и говорит, что «вот, там, у меня здесь проблемы, здесь проблемы, я не знаю абсолютно, вот, что делать», Слушающий, он начинает сразу же валить советами и говорить, как надо делать, что и когда надо делать, и вообще, почему э, этот друг такой дурак, у него ничего не получается, и просто начинает его вот, прогибать под этим э, валом советов. Штука в том, что, может быть, тому, кто выговаривается, ему именно надо только выговориться, потому что вы наверняка замечали, что когда вы проговариваете какие-то мысли вслух, вы сами начинаете отвечать себе на свои же вопросы и постепенно успокаиваетесь. А из-за того, что друг начинает вас валить советами, вы еще больше начинаете загоняться, хотя могли бы решить проблему намного просто быстрее, если бы а, этот друг несчастный молчал. И вы бы просто все сказали, выслушали бы самого себя. И проблема она очень часто сама по себе решается после таких вот монологов, когда друг просто сидит и слушает. А, следующий вариант — вы можете а, начать вести журнал, в смысле дневник. Это очень удобная вещь, когда вы каждый вечер прописываете свои эмоции, прожитые за день, и помечаете, почему вы так себя чувствовали, там, какие именно эмоции у вас какой-то момент вызвал и это сидите и анализируете, или же просто выписываете. И таким образом вы можете заметить какую-то последовательность и вывести для себя э, определенную схему, как каких-то моментов избегать или каким образом вы можете решить проблему. Также просто прекрасное решение, которое я рекомендую абсолютно всем, это медитации. Медитации не в том плане, что вы должны сидеть с бубном и я не знаю с четками и про себя проговаривать какие-то мантры и там сидеть только на восток и при этом еще пить святую воду. Это не медитации. Вы можете открыть даже музыку, обычную музыку для медитации без какой-то навигации и просто сесть на кровать, на краешек кровати, там, вечером или утром до всех ваших процедур, сесть на кровать, закрыть глаза и просто представить себе, как все у вас внутри успокаивается, как вы настраиваетесь на новый день или же наоборот, если вы решаете медитировать вечером, как вы успокаиваетесь и готовитесь к сну, как вы очищаете себя от старого дня и подготавливаете свое тело к полноценному отдыху. То, как делаются медитации, вы можете совершенно спокойно прочитать в интернете. Там очень много разных техник, очень много разных направлений на что именно делается медитация. Естественно, есть такая музыка с тетенькой или дяденькой, которые говорят, что вам делать надо, что вам надо представлять. Это, как мне кажется, это намного лучше для новичков. Я медитирую каждое утро именно вот с такой вот тётенькой, которая мне говорит, что мне надо там почувствовать, где почувствовать, что мне надо про себя проговорить чтобы настроиться на день. Медитации это вещь. Они действительно прочищают голову. И вот после каждой медитации я встаю с кровати, как вообще полностью обновленный человек. И иду смелым шагом в новый день. Но не надо, если вы не сторонник всяких вот этих шабушей и благовоний, там вот, это вот танцами с бубнами, если это все вам не нравится, то... Даже не думайте об этом медитации, это не обязательно об этом. Это просто успокоение своего тела и своей души. Я так сказала, как будто успокоение души, чтобы это э, хоронит кого-то. Но нет, в том плане, что вы успокоились и дальше продолжили свой день или закончили его. Вот из этих трех советов, они максимально просто простые, но мне кажется, они что-то для вас лично вы найдете. Вы даже можете просто музыку послушать. Когда мне все надоедает, когда, к примеру, я там пишу работу большую, сейчас я за дипломом сижу там почти что каждый день. И когда мне все надоедает, я. Просто ложусь на кровать, надеваю наушники и слушаю музыку, которая мне нравится там в течение получаса. Вообще ни о чем не думаю, ничего больше не делаю, не копаюсь там в Тиктоке, в Инстаграме, ничего не делаю. Просто слушаю музыку. И потом встаю и продолжаю писать. Это тоже своеобразная практика, во время которой человек успокаивается. Даже если у вас там играет жесткий металл или рэпчик, все равно, значит, это нужно вашему организму и прекрасно. Так что да, я надеюсь, что вы хотя бы что-то из этого примените и посмотрите, как ваш организм на это реагирует. Но вы должны помнить, что что бы ни происходило в вашей жизни, как бы ситуации вообще не сменяли друг друга, и как бы плохо или там грустно вам не было, знаете, что вы не виноваты в своем состоянии. Никогда не вините и не корите себя. Это просто самое последнее, что вы должны делать. Потому что все случается тогда, когда случается. Все случается не случайно. Вот, не знаю, я верю в судьбу. Какое бы плохое событие ни было, все происходит для того, чтобы мы вынесли определенный урок из события. И порой события они могут быть, конечно, крайне неприятными, но. Все равно, все случается для того, чтобы мы научились чему-то, чтобы мы переступили, может быть, через какие-то наши страхи, переступили через нашу неуверенность или еще что-то. И пошли дальше. Каждая проблема, которая у нас в жизни возникает и которая провоцирует нас на какие-то яркие эмоции, она нас таким образом тестирует каким образом мы поведем себя в этой ситуации, каким образом мы отреагируем. И чем больше человек поддается, скажем так, и садится на эти эмоциональные качели, тем больше проблем жизнь ему будет подкидывать, потому что он не учится таким образом выходить из этих ситуаций. И своим подкастом я не хочу сказать, что да, давайте там расстраивайтесь еще больше, грустите, злитесь, это так прекрасно, и вообще давайте все вместе э, испытывать такую кучу эмоций, потому что это нормально. Суть не в этом, а в том, что это нормально чувствовать свои эмоции и совершенно нормально их переживать. Не надо себя за это винить, не надо винить кого-то другого. Мы все люди, мы все переживаем очень много всего каждый день. Но чтобы определенный цикл эмоций закончился, и чтобы вы прекратили переживать по поводу одной и той же вещи, вы должны над этим работать. Каждый день, каждый час... Ну, ладно, не каждый час, каждый день вы должны прорабатывать ту проблему, которая вас беспокоит. И работать над собой. Вот, к примеру, я привела ситуацию с авокадо — это было год на... Нет, два года назад или год назад, не помню, короче говоря. Это было летом каким-то. И даже вот за два года, за год, я научилась контролировать вот эти вот непонятные порывы злости, раздражения в себе по поводу самых даже маленьких вещей. И сейчас я оглядываюсь и понимаю, что это довольно глупо, что я бы могла просто сказать, что, ну, как бы лучше сделать так, а не так, потому что потому что, а не реагировать как как будто я не знаю на моих глазах кого-то убили. Каждый человек способен измениться. Каждый человек способен изменить свое отношение к определенным вещам, даже если он просто ну, уверен, что эта установка, этот характер, он там, я не знаю, перешел к нему с молоком матери, и что у него это никогда в жизни не изменится. Нет. Каждый человек себя может изменить. Главное, чтобы был стимул. Главное, чтобы была цель, ради которой человек будет готов меняться. У меня, правда, этой цели не было, но я просто понимала, что это довольно по-дурацки и глупо выглядит со стороны, когда я реагирую на, не знаю, сломанный карандаш, как будто все конец света. Это довольно странно. Такая реакция, она ненормальна для довольно взрослого и умного человека. А я таким человеком являюсь. Ну, во всяком случае, я хочу казаться таким человеком, поэтому можно сказать, что это-то и было моим стимулом, чтобы таким человеком хотя бы приближенно стать в глазах моих друзей и знакомых. Я думаю, что вот на этой мысли пора заканчивать, а то я опять заговорилась. Подытожим. Первое. Эмоции — это нормально. Не заглушайте эмоции в себе. Второе. Над любыми эмоциями, резко проявляющимися, надо работать. И вы можете это сделать. Решив ядро проблемы, о котором знаете, кстати говоря, только вы. И никакие психологи и психиатры, никакие друзья вам не помогут никогда. Короче, ладно. Третье. Реально воспользуйтесь моими советами. Помедитируйте, послушайте музыку. Начните вести дневник, потому что это действительно помогает. Я думаю, что вы сможете сами ответить себе на многие вопросы, которые у вас в голове накопились, и вы можете ответить себе, почему вы ведете себя каким-то определенным образом, и почему вы чувствуете то, что вы чувствуете. На этом я завершаю свой монолог и прощаюсь с вами. Так что, как всегда, спасибо, пожалуйста, и до свидания.